1: ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. El día de hoy estamos de vuelta con una entrevista, pero en esta ocasión es una situación especial o diferente. No que ninguna de mis entrevistas previas no haya sido especial, todas lo son en su propio respecto pero como saben los que han estado siguiendo el show desde los últimos dos o tres meses que siguió la que comenzó perdón, la, la cuarentena y todo el rollo se habrán dado cuenta obviamente de que eh, la porción de entrevistas del, del programa como saben sacamos dos programas a la semana usualmente el programa de reseñas, el programa tradicional y el programa con entrevistas eh, a principios del año el programa con entrevistas Tenía su versión en video que pueden encontrar en mi canal de YouTube, youtube.com-brijandes. Eh, estos programas eran grabados y transmitidos eh, a través de la estación de Ibero TJ Radio, que todavía seguimos transmitiendo ahí. Pero desde que comenzó esta parálisis temporal, ¿no? esta cuarentena, pues todos los programas de entrevista los he estado haciendo también desde el estudio. Desde el estudio casero, ¿no? desde casa. Entonces, por eso dejaron de tener su porción en video, ¿no? Pero ahora sí que instalándome más y platicando con otros colaboradores como Ángel Orduña, Olivia Aro y eh, otras personas que están haciendo como cosas similares, dije, bueno, ¿por qué no simplemente hacer, intentar hacerlo en video otra vez, ¿no? Obviamente, lo que esto implica, pues es simplemente grabar las conversaciones este, a través de Skype o Zoom o StreamYards o todas estas nuevas plataformas relativamente nuevas, ¿no? Siempre han existido, pero ahora pues tuvieron un boom a raíz de esta situación que ha mantenido a las personas distanciadas. Entonces, digo, todo eso es una manera larga y extendida solo para decir que a partir de este show todas las entrevistas van a empezar a estar presentadas en formato de video. Digo, los que son fans de audio solo. O del podcast, lo pueden seguir escuchando en Apple, en Spotify y en todas las avenidas comunes. Pero los que son más fans de las cosas visuales, pues pueden ir a lanzarse a mi canal de YouTube. Les repito, es youtube.com diagonal brijandes y podrán ver eh, la versión en video del programa. Y pues no más, ahora sí, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy? Es la gran actriz Tania Niebla, ella es una actriz de aquí de Tijuana... Que conocí hace muchos años, tuve oportunidad de trabajar con ella o colaborar con ella durante la producción de Amir. Amir es una película de José Paredes, que José Paredes ya lo he tenido aquí en el show y próximamente probablemente lo vuelvan a escuchar por acá. Eh, creo que si la memoria no me falla, no me, no me consta ni me citen en ello, pero creo que ya habían trabajado ellos juntos en Buenos Tiempos, que fue una película previa, fue la primera película, el primer largometraje que hizo José Paredes, fue su ópera prima. Luego hicimos Amir, creo que en buenos tiempos Tania tenía un pequeño rol y ya en Amir pues tenía un rol como más principal y digo no mucho tiempo después de eso ella se va a México, por ahí cuenta la, la historia de casi casi se va ella y su mejor amiga Mariana Cabrera y pues empiezan a perseguir este, su carrera allá. Y cuando menos lo pensamos y empezamos a ver a Tania Niebla aparecer en ciertas programación de televisión, empieza a aparecer primero como con ciertos personajes casi de background, ¿no? O secundarios, terciarios, hasta que de pronto aterriza eh, el rol, uno de los roles también principales en la serie de Televisa llamada Sin miedo a la verdad que si es serie, que si es novela, que si es esto, que si es lo otro, vamos a entrar a detalles este, de todo eso en la entrevista que van a escuchar a continuación, pero sí está como pues muy suave, ¿no? De algún modo esta persona que conocí acá y que desde que estuvimos, desde que la vi actuar en Tijuana siempre me pareció una una genial actriz, pues ver que ahora está en una gran plataforma, siendo uno de los personajes principales. Eh, en un show que transmite a nivel nacional no a nivel latinoamérica o capaz que incluso fuera del continente se puede ver no lo pueden digo si no lo ven durante su corrida en teleabierta todas las repeticiones las tiene ahí Televisa en su plataforma de Blim así que pues los que tengan Blim pueden ver la serie supongo no y pues nomás, básicamente es esto este me, me dio gusto poder platicar con ella y pues entrar como en detalles y como de su carrera y ver cuál es la perspectiva pues de un actor o de alguien que está trabajando dentro de una industria que tan popular como es también es un tanto misteriosa aquí en México en la industria de la televisión abierta y pues básicamente es eso lo que quería mencionar este, espero que disfruten la conversación a continuación con eh, Tania Niebla gracias por darle click o play o touch o lo que sea que hayan hecho de, de su parte, de su lado entonces ahora sí, corre video o corre tape, que eso ya no existe pero bueno, eh, vámonos
2: padre es que de realizadores de Baja California, muchos salen como... O sea, digo, voy a decir como tal vez mi ejemplo, como actores o actrices, uh -huh. salimos obviamente para especializarnos más y por una cuestión de trabajo. Pero también lo he visto en productores, en guionistas, en, en directores que salen, pero siempre hay como una necesidad de regresar. De, de regresar a Tijuana, de, de hacer algún proyecto acá, de de siempre estar en contacto con los realizadores de aquí, sí. porque, como usted te decía antes, o sea, la cosa de, de que yo he visto, al menos desde que yo estaba en la universidad, que fue por allá de hoy, ay, no, yo sí odio.
1: No digas. <ríe> como, en...
2: el, como el 2010, por ahí, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Este, no se producciones que, que venían aquí a, a, a Tijuana, Baja California. Pues, o sea, digo, más allá de Tijuana, a todo, ¿no? A Baja California, porque también se graba en Mexicali, también se graba en El Valle, se graba en Ensenada, se graba un montón de cosas. Pero ver que como que otras eh, producciones voltean a ver a Baja California como un nicho donde hacer tanto televisión como cine se me hace muy padre sin embargo, siento que sí ha venido mucho la demanda de afuera para trabajar aquí, pero creo que es un arma de doble filo porque siento que puede ser, o porque hay obra de mano barata. Uh
0: -huh. que,
2: que la neta, más hay de obra de mano barata, de que abaratamos no creo que abaratemos el, el, el trabajo, sino que trabajamos muy chingón, pues. De hecho, es, es, este o sea, hay una buena reputación de realizadores en todos los ámbitos de, de cine, en, de los baja californianos tanto en actuación como en producción, como en, co, como en utilería maquillaje, en todo. O sea, en todo. Sí. Trabajamos chingón. Pero, pero aquí, en, aquí al menos en, en, en Baja California yo cuando volví a verlo digo, órale, qué padre, pero ¿y qué más ha pasado? ¿Sabes cómo Ajá, qué ha pasado sí, sí. de la gente que se aquí? Que digo, también veo cosas padres, pues veo muchas cosas padres, pero siento que es un poquito más como todavía estamos en capullito, no sé cómo decirlo, que ya tal vez no me te pueda incluir aquí, porque
1: pues hace mucho que no vengo, ¿verdad? Ey. No, pero sí hay como un mito también de que eventualmente van a pasar cosas aquí, cuando siento que a veces en Estados Unidos, por ejemplo, pues para pegar tienes que mudarte a Nueva York, bueno, a Los Ángeles o Nueva York, pero más Los Ángeles, porque pues ahí está, ahí está el centro, entonces las personas que son como de ciudades o pueblos pequeños, o se van, porque si se quedan, sí, cada ciudad o cada estado tiene sus pequeñas mini industrias, pero... Como que la realidad que nunca nadie quiere escuchar o que es difícil oír lo con los que nos quedamos es que si nos hubiéramos ido o estuviéramos allá en México, como hay muchas muestras que tú mencionas, incluida tú, pues sería quizá todo diferente, ¿no? Entonces, es como tomar ese salto de fe y e irte, pues no hay, no hay otra opción. Sí.
2: Es que creo que lo padre también de, de irte, o sea, bueno, al menos voy a decir en mi caso, es que ves las cosas de otra perspectiva, ¿no? Primero se abre, se abre un panorama mucho más grande de, de trabajo, o sea, de la industria, como decir, bueno, ahora ya no estás trabajando tal vez con, con tus compas, ¿no? O sea, ya no es como, ah, es que tengo que quedar bien con este compa porque es el único que está haciendo, por ejemplo, producción audiovisual aquí en Tijuana". Ahora ya te abres el campo como pues realmente a compañías grandes, o sea, como Sony, Fox, este, Televisa, TV Azteca, Netflix, etc, etc., o sea, te da como este panorama tal vez un poquito más profesional, no sé cómo decirlo, más grande, sí. porque, y, al menos en mi ámbito, ¿no?, o sea, de, de que aquí la mayoría de los actores salimos de, de la comuna de teatro, de la comunidad de teatral, pero allá, ¿no?, o sea, allá los actores salen hasta de las piedras, ¿no?, y, y a pesar de que nuestras comunidades sean muy chicas pues es aprenderles a todos de todo, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: es como otra perspectiva porque ya ves también cómo se trabaja. Siento yo que ves cómo se trabaja de, a una mayor escala. Entonces, ya cuando regresas como realizador, tal vez a, a Tijuana, por ejemplo, puedes contribuir a, al, al crecimiento porque ya lo viviste. O sea, más allá de que aquí en Tijuana yo siento o en Baja California se trabaja de una manera profesional muy, muy de muy alto nivel, de muy alto nivel. Solamente que siento que a veces no sabemos, o, o he visto o he sentido, es más un sentimiento, este que, que no sabemos exponenciarlo. No sé cómo decirlo. Sí. Yo siempre he dicho que en Baja California hay magníficos actores que solamente se quedan aquí. Uh -huh. eh, y que es, es eso, ¿no? De Como, oye, da el salto de fe, pero es también... Dar el trato de fe suena como, sí, persigue tus sueños, pero también es como, ¿cómo persigues tus sueños? Y a lo que vas, te tienes que atener, o sea, a lo que te vas a tener estando allá en, en, por ejemplo, en este caso, en la Ciudad de México. O sea, si aquí te dijeron no, tal vez una vez, allá te van a decir no como 50 mil veces. Entonces, sí es tener un estómago de acero, pero lo, lo chingón de a veces de irte como de una ciudad pequeña a una ciudad más grande es que no tienes nada que perder. Como no tienes nada que perder, eres más tenaz, siento sí. yo, o sea, no te agüitas, porque pues si te agüitas, o es una de dos, o, o te agüitas y te dedicas a otra cosa, o te agüitas y te regresas a tu rancho, uh -huh. entonces pues, uno no quiere regresar al rancho.
1: <risa> Con las maletas, ¿no?, de vuelta. Uh -huh. y, tío, de hecho, esa es una de las preguntas que te tenía, este de porque siempre es una duda que yo he tenido, porque yo no soy actor, obviamente, y menos tú, pues, un actor que ya trabaja como en televisión, en un panorama nacional que todo mundo puede ver. Y como mencionaste tú ahorita, esta idea del rechazo, yo siempre pienso que si yo fuera actor me tomaría como muy personal las cosas, como ir a un casting y que te digan que no. O sea, por cada que te dicen que sí, seguramente hay 100 que te dijeron que no. Como, ¿de qué manera te preparas? ¿Cómo lidias con ese rechazo? Porque en, muchos, en muchas maneras también lo veo como un rechazo físico quizá. De que no reúnes los, los, clac, las características que tales productores o el director... No es de que seas mal o bueno, sino simplemente están buscando una persona con un perfil muy específico y hasta que no lo encuentran, pues automáticamente eso significa que muchas personas se quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no te lo tomas personal? ¿De qué manera? Dices, bueno, pues es parte de la chamba, ya llegará como el rol y que no se mezcle como en el rechazo de la vida diaria. Pues no, porque yo me imagino, en, si una persona me dijera a mí algo como, hey, estás muy chaparro, no me gustas, esto, lo otro tu color de piel, para rechazarme lo que sea, pues me lo tomaría a mal ¿no? pero porque ahí es diferente y cómo superas y cómo separas esas cosas
2: pues yo creo que es, creo que es una cosa de personalidad, más que a, a veces, realmente no hay como rechazo uno en la escuela o no hay ningún curso que se llama ¿cómo prepararse ante el rechazo en un casting, por ejemplo, en proyectos? Creo que a veces son cosas de personalidad y hay algo que yo siempre como que lo asumo, lo, 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 lo digo. Hay que separar al profesional de la persona, siempre. Eh, muchos de, de, de nosotros nos hemos preparado constantemente en talleres, este, más allá de que estudiamos licenciaturas, en talleres este, estamos constantemente viendo qué está pasando. Por ejemplo, verlo las series que hace Netflix en México... Por más que no te gusten, por más que las critiques, tienes que verlas. Tienes que saber lo que se está produciendo. Si mañana me dan un casting para cierto director, yo digo, ábrale, ¿qué ha dirigido al director para ver qué tipo de, de, de trabajo ha hecho? ¿no? Porque eso también a mí me sirve. Entonces, cuando, por ejemplo, también depende mucho de dónde viene el rechazo. ¿no? Yo, <risa> yo creo que a veces uno dice, claro, yo soy actriz y yo voy a hacer todo lo posible para tener ese papel, pero si me ponen una güera, un 80 eh, amante del narco mayor, creo que <risa> no soy ese perfil y claro que yo me puedo decir, claro, es que me encanta la personalidad de este personaje porque dice que es un juego así, pero tal vez, creo que, que los directores lo van a entender, ¿no? O sea, y también algo que yo creo, hablando esto de los directores, de los escritores y guionistas, a mí como actriz me funciona mucho pensar que el proyecto... A pesar de que tú digas, este es el personaje de tus sueños, empezó como el sueño de alguien más. Sí. O sea, hubo un guionista, hubo un director, hay un productor detrás de ellos que, que están pensando en su ideal de, de, persona, de, de persona, o sea, de persona tanto física como mental, que quieren. Y van a ser casi en a 500 personas y van a elegir la ideal que ellos idearon en su sueño para elegirla. Y si tú no eres, pues no es por nada, pero pues, órale, ¿no? O sea, al final estás contribuyendo al sueño de alguien más, si tú eres qué chingón, o sea, apunta a trabajar, ¿no? Físicamente a veces sí puedes, o sea, yo digo que son, son cosas muy delicadas porque, claro, los actores somos profesionistas de las emociones, pero precisamente eso, tenemos que ser profesionistas. No nos tenemos que tomar las cosas, yo siento como el rechazo tan a pecho de ay, no manches, es que eh, lloro bien feo, ¿no? una cosa una tontería, ¿no? de que, ay, no, es que no me veo súper horrible a cámara, porque esas son inseguridades y créeme que todos los actores te van a... Si te dicen que no lo han sentido, es una mentira, siempre lo sientes y, ¿Sí? y te criticas y te ves y te ves hasta el lunar que no te gustó y dices, ay, es que seguramente si yo fuera ojo azul o lo que sea, pero pues no, o sea, no, tienes que aceptarte como eres. Y, y al final también a, asumir eso, que qué tipo... De, de proyectos quieres, eh, quieres aplicar, por ejemplo. A mí me sorprendió mucho, tú ya lo sabes, yo, yo estoy trabajando en Televisa, uno de los proyectos más exitosos. Digo exitosos porque se sale un poco del, del formato, sí. del formato de Televisa de, de, de novela, porque lo quisieron hacer como más serie. Pero te voy a, voy a, te voy a decir esto. Yo cuando fui a hacer el casting... Y fue mi primer casting para un proyecto de Televisa, yo lo daba por perdido. Porque para mí era como, es Televisa. O sea, no sí, van a sí. aceptar una moda como yo, yo no soy la chica Televisa, yo tengo tatuajes. Yo iba, ahorita estoy arreglada para cuando iba al casting porque como el personaje era, era una chica de la calle. Este, yo dije, bueno, como una chica de la calle, yo venía así de, de entrenar, sin maquillaje, con mis tatuajes, toda la onda. Y para mí fue una sorpresa, porque yo me había rechazado de ese casting antes de haberlo aplicado, por así decirlo, pero afortunadamente, pues, yo era como ese persona ideal que imaginaban los guionistas, el productor, sí. el director. Entonces, por supuesto que, o sea, te mentirías y te diría que todavía no se siente. Hay muchísima inseguridad en ese trabajo. Todos los días eh, creo que personalmente tienes que convivir con tu persona, tanto física como emocional pero también a mí me funciona separar la persona profesional de la persona, de la persona, persona, o sea, de mi sí, personalidad. Sí. Porque a mí me ha pasado que me han dicho, es que lo hace súper bien, es que nos encanta tu trabajo, pero no nos gustan tus tatuajes. Y yo digo, ahora órale, pues a mí no me gustaría trabajar con una persona que me discrimina de esa manera. O sea, uh -huh. me estás diciendo que lo sé hacer. Y por una cuestión física, que realmente, entre comillas, en ese trabajo, en ese momento, no te quitaba ni te ponía nada, pues me estás diciendo que no, digo, bueno, o sea, pues ya, o sea, eso no era para mí, no era para mí, no era para mí, o sea, ya. Siguiente, ¿no? Es como el rechazo es, depende cómo lo tomes, ¿no? O sea, al final también pues es, el trabajo del actor en el casting es hacer como mil entrevistas de trabajo. El casting es nuestra entrevista de trabajo. O sea, pues sí. para el es como una entrevista de trabajo para mujeres de un banco como sí. para un doctor en alguna, este, no sé, en, el, en, el, en algún consultorio, para un arquitecto. Para nosotros el casting es una entrevista de trabajo. Lo único que nos diferencia es que tal vez nosotros no llegamos con un currículum, llegamos con un, mira lo que se hace, ¿no? En base a estas pautas.
1: Sí, Totalmente. y eso es como la, bueno, a veces es diferencia de que seguramente hay trabajos donde también hay mucho prejuicio, ¿no? Pero... A lo que yo me refería es que, ajá, creo que en el cine o en la televisión es de las pocas cosas que sí se basan como casi noventa y tantos por ciento en la apariencia. Quizá el modelaje uh -huh. también, ¿no? O cosas así donde el look lo es todo. Y sí, las aptitudes y todo eso, pero lo que ellos ven primero, pues es la, es la apariencia, ¿no? Pues,
2: yo creo que depende. O sea, al final también. Eh, muchas veces dicen que la televisión es un reflejo de la sociedad yo creo que la televisión, digo, hablando de televisión porque he trabajado ahí, eh, es un doble espejo, o sea, tanto refleja la sociedad como la sociedad refleja la televisión. Eh, y también, por ejemplo, dentro del cine mexicano, dentro de las series, por ejemplo, tal vez de Netflix, tal vez de Amazon Prime, hay ciertos estereotipos como más, eh, como más eh, consolidados en el imaginario, del imaginario de, del, cine, del cine, perdón, de la televisión mexicana, como como lo que yo dije, ¿no? Chica Televisa. Sí. Alta, güey, ojo azul, súper este, flaquísima, pero es un imaginario. Pues al final yo dije, Chica Televisa, tú pues te hiciste una idea? Y no,
1: pues, bueno, a, que... ahorita Netflix estrenó una serie que se llama Control Z, que es como sobre adolescentes y cosas así, y como que cumple todo eso, ¿no? Todos son estereotipos y todo se parece. Es una serie mexicana, pues, pero con actores mexicanos y todo el rollo, pero se me hace como... A veces pienso, digo, de las cosas que estuve viendo... Digo, voy a ser honesto porque la honestidad lo es todo en la vida. Yo nunca he visto tu serie, pero a raíz de esa entrevista me puse a ver como los resúmenes que están en YouTube de los que suben al canal oficial de, de Las Estrellas. Y se me hizo suave como lo poco que vi porque siento que de algún modo se, no se parece a como a los mismos prejuicios que uno tiene como público, como espectador, ¿no? Digo, está suave que este proyecto está intentando cosas diferentes. Es algo que nunca me... De entrada, desde cómo se ve... El tipo de, de como de escenarios, ¿no? Como son muy de... Como ¿Sabes qué de... si recuerda? ¿Vale?
2: Recuerda las series que hacía el 5. ¿Te acuerdas de las series que antes hacía el 5? La de simuladores, terminales.
1: Ándale, sí, sí. O Incluso sea, algunas que... de Netflix también. O sea, tienen como esa calidad que van como por otro lado más del cine de acción y de crimen y thriller y todo eso, ¿no?
2: Sí, y o sea, y hablando de la apariencia, también es una cosa que siento que no nos debemos de clavar tanto, a veces como también los actores, porque... A mí me pasó, ¿no? O sea, que si yo no doy esto por apariencia y terminó que sí. Y al final tú no sabes si, si tal vez haces cambiar de, de opinión al, al director, ¿no? O sea, tal vez el director se, se, se creyó que su principal sea una nórdica y sí. dijo, ay, este sí, que todo el mundo haga el casting y te ve a ti y dice, órale, me gustan mucho, se me hace interesante su cara, se me hace interesante sus, sus expresiones y al final es... Eso sí hay que diferenciar mucho del trabajo audiovisual. Una cosa son, los, por ejemplo, el trabajo comercial, como los comerciales, así comerciales. Sí,
1: sí, sí, sí. Que eso,
2: Ellos se basan más como tal vez en el modelaje y en la apariencia, porque pues venden mucho aspiracional. Y otra es la industria audiovisual de cine, televisión, eh, que realmente abre un poquito más el panorama, porque como lo hemos visto en, en muchos proyectos, sobre todo de Amazon o de Netflix, se está abriendo... Eh, romper los, los, los este, estereotipos físicos uh -huh. al final también algo que, que a nosotros como actores cuando vamos a un casting es dejar afuera yo, yo siempre digo esto, es dejar afuera el prejuicio del cuerpo, de que si soy bonita si soy delgada, si soy así porque tú al final no sabes lo que buscan esa, esa es la premisa sí. nunca sabes lo que buscan entonces a pesar de que te, de que te lo pongan, yo he, yo he hecho castings para ciertos personajes que digo soy yo, o sea, soy yo, así me están describiendo físicamente, <risa> emocionalmente todo, y después veo quién quiere en el casting y yo
0: Entiendo
2: no me lo imaginaba, que... sí. pero al final no sabes lo que buscan
1: Y por ejemplo, cuando hablas tú como con personas eh, cuando les platicas esto de que estás en Televisa, estás haciendo una serie, no sé si es de lunes a viernes o es una vez a la semana pero lidias todavía como con cierto estigma o ciertas personas que crean que estás haciendo una telenovela o cosas así, o eso no te... No existe ya, pues, o existe menos, o yo no sé cómo funciona.
2: Creo que en ciertos ámbitos sí, creo que en ciertos ámbitos sí, este, sin embargo, es que es muy chistoso, porque cuando tú eres estudiante, te lo digo como esta diferencia cuando yo era estudiante ahorita, este, pues quieres cambiar el mundo, ¿no? O sea, quieres cambiar el mundo y dices, no, es que yo voy a hacer los proyectos de cine y en intensos, bien intensos, y no, como crees, nunca voy a hacer televisión, pero después te vas a vivir solo, después tienes que pagar la renta, después te das cuenta que tal vez tu perfil sirva para ciertos comerciales, por ejemplo, este, sí. es, es, es normal que algunos actores estudiados hagan comerciales, la verdad. Eh, que a veces está desestimado porque se, se asocia un poco más con el modelaje. Pero pues no, o sea, al final también cuando ves comerciales la gente pues expresa, ¿no? Y nosotros pues somos profesionales en eso.
0: Uh -huh.
2: Me ha pasado que sí digan, ah, es que es una, es una telenovela. Y yo, pues sí, es una telenovela a veces, o sea, es una teleserie al final, ¿no? Sí. Eh, hay algo muy interesante porque yo también, yo te yo, yo, yo voy a hacer... Sincera, yo también te, yo entré con muchos prejuicios a este trabajo en Televisa. Entré con mucho miedo, porque creo que también parte de los prejuicios vienen del miedo y de la ignorancia, por así decirlo. Eh, parte de cómo se crea esta serie de Sin a la Verdad es, es que todo es formato cine. De hecho, nosotros tenemos directores de cine, o sea, nuestros directores son de cine.
1: Sí, o vi sea, que trabajas en no el, vienen de cine. La... El director de Cañitas, ¿no? ¿Cómo se llama? Julio César Estrada. No sé si dirigió Ajá, alguno de tus episodios, sí. pero... Pues hizo el libro sí, de sí, piedra. Sí, él, él,
2: dirigió, él dirigió. en primera, en la primera temporada.
1: Hizo también Entonces, una película donde eh, vi, debiste salir tú que se llama Girón de Niebla. Entonces debiste haber salido tú ahí. Ya <risa>
2: Ah,
1: no, bueno, adelante. De hecho, te todo el equipo, pero...
2: pero, el equipo, ¿cómo grabamos eh, la serie? No, es una cosa de que Súper profesional, o sea, demasiado profesional. La gente de Televisa es de las personas más profesionales, eh, dedicadas, que he conocido. O sea, la verdad, mis respetos para todo el club, para todo el grupo. Entonces, este, por ejemplo, eh, cuando hay esta discriminación de que, ay, es que son novelas, o es que es una serie, o quién sabe qué. Yo digo, bueno, es un, es, es una... ¿cómo decirlo? Es un precepto que tienes, pero ya cuando te das cuenta de toda la maquinaria que hay atrás, es, es la mejor escuela, la verdad sí. es la mejor escuela, es la mejor escuela. La televisión en México es la mejor escuela para actuar porque te resuelves, tienes que resolver así. O sea, a mí me han llegado sí. eh, escenas que son las hijuelas, que es como una escena que van a cambiar, a las 10 de la noche y la grabas mañana a las 6 de la mañana. Si no eres como un actor que es o sea, si ya tienes asentado tu personaje, si ya tienes tu ruta, si ya, ya te la sabes tu personaje, sí. lo vas a resolver. Pero es casi como, ay no, en mi momento de inspiración, pues no es por nada. Pero pues ahí, es, ahí son las mismas trabas que nosotros nos ponemos, ¿no? Sí. Entonces creo que, que yo en lo personal no he escuchado eso de, de, de conocidos cercanos míos. Lo que he escuchado es como, qué padre que tengas trabajo. La neta, pues sí. Al final es eso.
1: No, a mí se me hace <risa> digo, emocionante porque yo no había medido las dimensiones. Te digo, quería platicar contigo por la serie y todo, pero pues digo, digo, otra cayendo en honestidad, yo no soy el público meta, por así decirlo de, de la de uh -huh. la serie, pero como que empecé investigando y escarbándole me di cuenta, pues que o sea el nivel de público que tiene, que pues es un este un programa estelar. Tú eres una de las protagonistas. Y se me hizo como muy interesante todo lo que hay detrás, tan solo este, deslizándome en los comentarios de todos tus videos, pues sí está como unos que les encanta tu personaje, que quieren que te quedes con el protagonista, otros que no. Y dijo, eso se me hace como muy suave y, digo, independiente de todas estas cosas de prejuicios y lo que seas, es muy difícil como lograr ese estatus de que la gente te ubique, te vea, que te pueda ver en televisión abierta y todas las noches o una noche a la semana, pues yo creo que eso es como emocionante o de admirarse por sí mismo ¿no? y el que diga, el que, ¿cómo dice? ahora sí que el que diga que no aspi no, no le interesaría eso, creo que está mintiendo ¿no? porque como actor pues eso es lo que, a lo que aspira sí, casi Sí, o sea, todos, ¿no? el
2: reconocimiento de alguna de alguna otra manera, o sea el reconocimiento al público, que también creo que eh, ¿cómo decirlo? hay públicos para todo como tú dices, tal vez tú no eres el público meta eh, el público meta, pues no sé cómo decirlo, es, es, es más como la gente que vemos en la calle, ¿no? O sea, como la gente normal, no sé cómo
0: decirlo. No, y yo lo digo
1: porque yo casi no veo programación mexicana, no tanto porque yo diga que eh, esta cosa, sino porque, pues, como que no tengo, aparte, no tengo blim y no sé cómo verlo, pues, pero me refiero sí, a que... Sí,
0: o sea...
1: No digo que sea gente diferente. Sí, o sea,
2: la, que... este, la gente que sigue viendo televisión abierta, porque pues es una opción. O sea, yo también, yo antes decía ¡Ay! Tengo que aprender la tele. O sea, la verdad a mí también me pasó. Yo no veo televisión abierta desde hace... o yo creo que como desde el 2005 o algo así. Sí. Pero al final también ver que pueden cambiar los contenidos y sobre todo porque, ni al final creo que hablo por también las personas que me rodean de compañeros, colegas míos, actores, que también han ido y han tocado puertas, a nosotros nos han regalado absolutamente nada. O sea, al final todo es producto de andar tocando puertas, como tú dices. De 50 castings que te rechazan, en uno quedas. Y es el, a veces el uno que, que te quedas así como, órale, ¿yo? ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> ¿No? Y, y, y si te saca a veces de, de onda, pero también es salir de la zona de confort. O sea, la verdad sí. es salir de la zona de confort porque también a mí me dio... A mí me entró de golpe también eso de entrevistas y te suben los números de seguidores y te reconocen y creemos que vayas a este evento y creemos que es como wow, wow, wow. Si ¿sí sabes, o sea, eh, por ejemplo, ah, es que ustedes que son artistas este, viven súper glamoroso y es como que ah, yo paro al, al cholo que pasa vendiendo tortillas porque me gusta la tortilla. O sea, es como que no, sí, sí. ¿sí ¿sabes? Es muy chistoso esta idea de figura pública. Y es algo que sí me gustaría como como hablar porque una cosa es mi trabajo como actriz y otra cosa es la figura pública que de alguna u otra manera se va creando. Uh -huh. Y otra cosa es mi persona como la que conocen mis amigos, la que conoce mi familia. Porque sí es algo muy raro, es algo muy raro como como hacer distinciones, pero hasta por sanidad las tienes que hacer, o sea, no voy a subir a mis redes sociales como, ay, adivinen que hoy tuve un día terrible por porque me peleé con mi novio o algo así. Ah, no, yo no soy
0: como de eso, ¿no? Sí.
2: este Porque yo prefiero que mi vida privada se mantenga pues exactamente eso, ¿no? Privada. Pero te asocian mucho a veces con el personaje que, que, que ven en la televisión. Eso sí me ha pasado mucho, que te asocian mucho con el personaje. Y ya cuando me ven me dicen, es que hablas diferente. Y yo, pues sí, no tengo ese acento, <risa> o sea, ni siquiera ese acento lo tuve que aprender ¿sabes? porque es sí, sí. una acento chilangón pues, pues más de, de, de la calle de la, de la ciudad de México Ajá. Este, o me dicen, ay, es que te ves te ves diferente, y yo, pues sí, ay, yo, sí. pues sí de eso se trata
1: <risa> sí, espero que mejor, no No que, es que sea como peor
2: toda la primera temporada yo me la pasé sin una gota de maquillaje frente a cámara no tenía nada de maquillaje Ajá. cosa que neta 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 es un reto para cualquier actriz.
1: pero eso fue porque que no, no quisiste no quisieron fue no porque
2: la parte de la era parte de la caracterización del personaje
1: uh
2: -huh. o sea era parte de, de que ella no se maquillaje y cosas así digo yo no me pongo mucho maquillaje que digamos
0: Ajá.
2: pero por ejemplo ni enchinarte las pestañas
0: así
1: Orale. te la
2: pongo entonces sí ahí es un golpe de la vanidad muy raro pero
1: pues no es muy pero diferente pues se hace. No es muy diferente trabajar a una producción independiente en Tijuana, ¿no? Tampoco hay presupuesto para maquillaje ni nada. No, pero
2: pues yo me maquillo entonces. Bueno, eso sí es
1: cierto. No, y te iba a preguntar algo así de que si... De que, pues digo, yo que te conocí, de bueno, iba a decir de acá, pero ahorita estamos en la misma ciudad, en películas independientes, este sé que habías hecho cortos, videos, todo esto. Quería comentarte si hay algo de... ¿Hay algún aprendizaje de estos proyectos que aunque son una escala mucho menor, mucho más pequeña, más independientes, que ahorita esté en, en una escala mayor o en un panorama mayor que se te hayan como quedado cosas que hayas aprendido que tú pensabas que a lo mejor no se iban a repetir ya cuando estés trabajando acá en sets, estudios y con directores y todo, que digas mira esta cosa que aprendí allá en Tijuana hace mucho como que me está sirviendo, no sabía que me iba a servir tanto o lo mejor o lo contrario, algo que digas o sea, esto se hacía así, pero a un nivel profesional estas cosas no es como yo pensaba, ¿no? O sea, como cualquiera de estos dos lados
2: yo, yo creo que sí y creo que la palabra es solucionar solucionar con lo que tienes o sea, suena como muy simple pero, pero lo aprendes cuando exactamente dices eso tengo low budget o sea, decir eh por ejemplo, tú y yo que, este, que hemos estado en producciones así, decir, ah, es que ¿cómo solucionamos esto? Entonces alguien dice, ay, oigan, y lo de la luz, no, una cosa, la luz. Oigan, y si lo de la luz, porque pues no tienes ni reflectores, ni, ni el equipo de iluminación, ni nada? y nadie dice, no, y si lo pegamos en la pantalla, oye, tengo una luz así, tengo una luz así, quién sabe qué, y no sé, abren las persianas, si, pon si ponemos una cortina, una cosa así, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces tú como... como actriz, ves cómo se solucionan muchas cosas, y aprendes de todos los departamentos, o sea, porque al final todos hacemos todo, esa es la onda y creo que eso es algo de por qué los hacedores de Baja California han tenido tanto éxito afuera y regresan, y tiene tanto éxito los hacedores de Baja California aquí también porque sabemos solucionar porque, por ejemplo, a mí no, o sea, también no es así como meterme en el trabajo de todo mundo pero si me dicen, ah, es que no manches, este no se pasó este en el set, yo no soy una actriz que dice, ah no, pues solucionenlo. Yo soy así como, oigan, ¿y qué tal se, se puede solucionar así, no? O sea, oigan, ¿y qué tal se pasa esto? ¿Sí sabes? O sea, como que te abre más la mente a decir, yo también puedo solucionar respetando obviamente el trabajo de cada quien, porque ya cuando trabajas en sets más grandes, la cosa es que... Pues el trabajo es tan delegado y es tan específico que tienes que respetar el trabajo de cada quien, no, no puedes andar metiendo mano.
1: Pues. Sí, pues sí.
2: Pero, pero aprendes, o sea, pero aprendes de ello y puedes decir, ah, oye, este, ¿y qué tal? No sé, es que quiero encontrar un, quiero encontrar un este, ya sé, cuando en unas escenas yo estaba secuestrada y tenía unos grilletes y a mí me estaban lastimando los grilletes, entonces querían modificar el grillete y quién sabe qué les dije eso es tan sencillo, pásenme una venda, me la vendé y ya no me lastima, vámonos.
0: Paral. O sea,
2: no es una cosa de que, ay no, quiero que el grillete lo, lo vaya a la alfilería y lo, y lo cambien y eso es un día perdido. O sea, les dije, no, pásenme una venda, yo me vendo, ya estoy chida y cada que venga, pues voy a tener una venda, ¿sí sabes? Sí, sí. Entonces, creo que es una cosa que resolver, solucionar. En, en, como en estas producciones independientes, aprendes a hacerlo y cuando es, estás en producciones tal vez un poco más grandes,
0: te
2: uh -huh. vas absorbiendo también cómo hacerlo y también puedes ayudar a eso. O sea, creo que es un... No, ninguna es mejor que otra. Es decir, cómo podemos ayudar a, a saber en qué, o sea, ya sé cuál es mi trabajo, pero también... ¿Cómo puedo ayudar a, a que sea mejor y óptimo pues para todos? Porque creo que a veces eso se nos olvida como actores. Nosotros, por supuesto, somos los que ponemos la bonita carita enfrente de la cámara, pero este sueño o esta historia empezó por alguien más. Empezó sí. en un guionista, es el sueño del productor, es el sueño del director, es el sueño hasta del utilero. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene parte en esto, o sea, aunque nosotros pongamos nuestra cara y a mí se me hace súper injusto, la verdad se me hace muy injusto cuando nos llevamos todos los créditos como sí. actores. Yo digo, no, o sea, no, no deberíamos, o sea, o dar, o dar este crédito pues a, todo, a todos los equipos.
1: Sí, que fíjate, digo, a, a nivel personal yo creo que siempre he sentido que después de la dirección como que mi parte favorita del cualquier producción, son los actores, porque sí, a lo mejor caigo en eso de que tú dices, pues son la, son la cara, pero pues al final los actores son los que, son como el, la primera barrera que ves, o el primer frente ¿no? que tienes este, en cualquier historia, y ahorita que mencionabas eso de, del secuestro estuve viendo unas imágenes donde salías como con una bomba, no sé si te refieres a esas partes este, ah,
0: sí, también es.
2: o has estado secuestrada
1: es que muchas veces como cuatro
2: veces, en tres temporadas he tenido cuatro
1: Ok. Todo tiene preguntar entrada como para los que no conocen la trama o la historia de qué va, como a rasgos generales, de qué, de qué dirías que se trata Sin Miedo a la Verdad.
2: Sin Miedo a la Verdad es una serie que se basa en un, en un personaje que se llama Manu, que es un hacker mexicano. Y que tiene de, el rostro... De los, quemado.
0: Está quemado,
2: está quemado. Venido de los barrios... Eh, céntricos de Pito, de la Ciudad de México, sí. por ahí, ¿no? De la Plaza de la Tecnología. Eh, Manu eh, tiene como archirrivales, por así decirlo, porque él atiende los casos en un bloque que tiene que ser más la verdad. Entonces, ahí acude como eh, los civiles para, para pedirle ayuda sobre ciertos casos. Puede ser extorsión, secuestro, trata de blancas, eh, corrupción... Estoy, estoy pensando en los casos. Entonces, cada capítulo es un caso.
0: Okay. Y
2: también tiene enemigos, que es, por ejemplo, Horacio Escamilla, que es un policía muy corrupto que eh, pues, pues lo dejó con la cara quemada de ah. un que Granito, por así decirlo.
0: Sí,
1: eso está suave, es y, como de historieta casi, esos, esos tipos de tramos tan interesantes.
2: Sí, o sea, hemos tenido como algunos y, algunas comparaciones con, con Mr. Robot, pero digo, pues somos Mr. Robot versión 4, yo creo, porque pues Nada más, lo único que nos, nos asimila es, que uh -huh. es que se trata de un hacker, pero uh -huh. no. Es más como un formato como CSI, más o menos. Como un formato CSI por ahí. Y bueno, dentro de, de todos estos casos que va resolviendo Manu, tiene también su vida sentimental, por así decirlo. Porque pues la neta es un, es un superhéroe urbano que la vida lo trata mal. O sea, la primera temporada te lo vas a, se la va a pasar entre Madrid y madriza. Te lo juro, se le pasa... Se la pasa golpeado la mitad de la temporada. <risa> Entonces dentro de los casos que resuelve está su vida personal, en donde entran los triángulos amorosos, yo he sido parte de los triángulos amorosos, y mi personaje es Berenice, que es una eh, chica de la calle, que creció en las calles, es huérfana, y pues Manu de alguna manera pues, la quiere rescatar, porque es una chica que vende celulares robados para mantener a su hermanita, a su, a su única familia. Sí. Y pues es una chica que no tiene conciencia ni, ni del aseo personal, o sea, es una chica de la calle, así, vilmente, eh, vive en la misma vecindad que Manu y pues en un momento Manu pues la ayuda como a salir de, de esta cuestión de calle pues para que tenga un buen rumbo la muchacha y pues ahí surgió una historia uh -huh. de amor que durante tres temporadas se la ven muy mal, porque hay muchos secuestros, pero pues está, <risa> está interesante.
1: Vi, vi una escena donde estás en un banco robando con dos pistolas, y te iba a preguntar, como tengo esta fascinación con los actores, digo como cuando estás amarrada con una bomba, o estás asaltando un banco, ¿en tu mente qué, a qué cosas, este, con qué cosas se conecta un actor, con qué cosas te conectas tú? Porque asumo que en la vida real nunca has asaltado un banco y nunca has tenido una bomba, entonces como que a veces entiendo a qué conectan con situaciones como de pérdida o de romance, porque bueno, en la vida real lo entendemos, pero cuando son cosas claro. como muy fantásticas o de cine de acción, ¿qué es lo que pasa por tu mente mientras lo estás haciendo? Siempre me ha intrigado esa, esa cosa.
2: Pues mira, eh, ese episodio en particular fue un episodio esquizofrénico del personaje, te lo cuento. Veré, eh, pues, durante toda la primera temporada pues habla de su hermanita y de hecho hay muchas escenas con su hermanita. Lo que pasa es que Bere tiene eh, brotes de esquizofrénicos debido a una depresión donde se imagina a su hermanita porque a su hermanita la asesinaron eh, en un asalto, en un, en un tercero este, sí. Entonces en esa escena del banco, eh, ella va con su hermanita, pero pues la gente dice, está hablando sola, ¿no? Pues, <risa> okay, está hablando sí. sola, ¿quién sabe qué? Y las pistolas que tuviste son pistolas que yo le saco a un policía. Entonces, toda la amenaza que tengo es, quiero ver a mi hermanita y la gente cree que estoy robando un banco. Este, ahí, yo en lo personal, yo, yo soy medio metódica porque yo me meto mucho al entendimiento de, de, psicológico del personal. Yo tuve que investigar qué significaba un brote esquizofrénico, qué significaba, por mm -hmm. ejemplo, que esto se ha causado por la depresión. Este, por falta de medicamentos, porque de hecho hasta con los guionistas, este, ellos también eh, me dieron como guía de ciertos medicamentos, porque ellos crearon pues, también la psicología del personaje. Entonces, eh, en ese momento es una situación de demasiado estrés, muchísimo estrés. Y yo lo que hice, pues prácticamente era meterme en una situación de estrés, como yo lo entendía. Sí. De hecho, ese día fue muy cansado emocionalmente, fue muy, muy cansado. Hubo explosiones, eh, todo el día estuvimos de que ahora, porque digo, eh, al final es de que, ah, sí, ahora llora, pero te vamos a tener aquí. Y ahora <risa> llora, pero te vamos a andar siguiendo con el free fly. Y ahora haz lo mismo, pero lo vamos a hacer de lejitos. O sea, es como, tienes que repetir la cena 50 mil sí, veces. Sí, en sí. Una situación. Entonces, yo lo que hice es, ok, vale, me meto en esta situación de estrés y algo que a mí me ayudó mucho fue trabajar con, 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 este, con Silvia, Silvia Tor, que fue la que dirigió esas escenas. Y me dijo, yo te voy a decir en qué escenas no te desgastes tanto. O sea, esta escena cuando tengas la cámara aquí, ahí sí dalo todo, dalo sí. todo así, todo lo que tú quieras. Pero por mientras ve entrando, vamos a hacer primero las escenas como que sean planos más abiertos para que vayas entrando en la situación. Entonces, eh, más que nada a mí lo que me funciona es entrar en situaciones de estrés. Yo, pues, ya tengo ciertas técnicas que me ayudan. Eh, obviamente, estudiar así, yo lo que pensé es eso. O sea, ¿qué, qué haces si se te pierde un ser querido y no te lo quieren dar? Y todo el mundo te dice que no, que no, que no, que no. O sea, te metes en una situación de estrés muy fuerte. Porque sí, claro, una cosa es las vivencias o las emociones que tengamos como más próximas, como, como tú dices, ¿no? O sea, como actriz yo he vivido un desamor, como actriz yo he vivido, este, tal vez que se me muera los, mis perros, o sea, mis perros. Esas son cosas que, que yo puedo conectar rápido porque lo tengo aquí. Pero, por ejemplo, ¿cómo voy a vivir yo, 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 Tania, que no tengo hijos, la maternidad? Sí uh -huh. lo puedo hacer pero tengo que hacer trabajo de investigación, tengo que hacer un símil. O sea, de alguna u otra manera, pues no tenemos que, o sea, no tengo que entrar en la esquizofrenia para poder interpretar un brote esquizofrénico. Puedo ver qué motores, o sea, qué gatillos jalar para, para acercarme a una situación similar, como una situación de estrés. O sea, un delirio esquizofrénico es una situación de estrés increíble pero también es como que Ay, estoy perdiendo la cabeza, porque si pierdes la cabeza, rompes una cámara y te demandan, entonces pues sí. no puedes perder la cabeza, porque si no te das la vuelta y nada más sale tu pelo, entonces no puedes perder la cabeza.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de las repetición y lo que digo, sabemos que los procesos de filmación son muy largos, pero por ejemplo, una temporada de Sin Miedo a la Verdad, de principio a fin, ¿cuántas semanas o meses tarda en filmarse aproximadamente?
2: Pues mira, la primera temporada... Ay, es que ahora sí que depende de los capítulos.
1: O la tercera, por ¿Sí? ejemplo, la más reciente, ¿cuánto tiempo la tardó? La más
2: reciente a ver, fueron, a ver, octubre, noviembre, no, diciembre, enero, febrero. No, fueron seis meses, pero realmente íbamos para siete, debido a la contingencia tuvimos que parar.
1: ¿Pero terminaron es, todo de filmar o no?
2: No, faltaron quedaron. cinco capítulos y tuvimos que adecuar ciertas, este, tuvimos que adecuar el final. O sea, sí íbamos, íbamos encaminados para terminar los 40 capítulos, pero se quedaron en 35 capítulos. Y era, íbamos para siete meses. Y de hecho, íbamos como en medio marchas forzadas, porque grabamos <risa> sí. más o menos como un, un capítulo y medio por semana. Eh, uh -huh. De hecho, esto también es lo que nos diferencia, entre comillas, de las producciones novela, porque uh -huh. las producciones novelas son más rápidas. O sea, eh, Voy a poner de ejemplo la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe en una semana puede hacer tres capítulos. Nosotros hacíamos uno y medio por muchas cosas, por la acción, por la edición, por los cuidados y eso que nosotros también hacíamos marchas forzadas. Eh, porque íbamos a locaciones. La, el 90% de, nuestro, de nuestras locaciones eran afuera de, de foro. Porque muchas a veces son en foro. Sí. Y sí, más o menos como siete meses, pero... Contando que nosotros somos una producción de 35 capítulos para siete meses, suena muy poco, la
1: verdad suena uh -huh. muy poco. Sí, porque me refiero, lo, lo preguntaba porque de algún modo este, quería preguntar de qué tanto eh, interfiere el, el proceso de filmación de una serie con la posibilidad de que filmes o que ruedes otro tipo de proyectos. Usualmente imagino que es un compromiso de que estoy con la serie y hasta que no termine o no termine mi papel o como sea, no puedes empezar como a ver la posibilidad de pues, otro tipo ya, de...
2: A mí no me ha tocado personalmente a mí, a mí, que se uh -huh. empalmen, que se empalmen los, los proyectos como las series, ¿no? Me ha tocado que, por ejemplo, un mes, más o menos un mes y medio, yo empiezo procesos de, de casting. O sea, en un mes ya se va a acabar esto, ¿no? De hecho, yo en febrero ya estaba haciendo casting para otros proyectos. Pero, pues, obvio, debido a la contingencia, pues, todo se aplazó y no... O sea, inclusive las respuestas de esos proyectos, pues, ya no las supimos, ¿no? Pues sí. Entonces, un mes, ¿por qué? Porque, porque casi siempre se hace... Eh, buscan el casting como un mes antes, más o menos. O un mes, dos meses máximo. También no es como que voy a hacer casting en enero y voy a filmar en diciembre, o sea, no. Depende mucho del proyecto, depende Ajá. del proyecto, obviamente, pero la mayoría son así, más o menos. Entonces, como en un mes, un mes y medio antes, voy buscando castings y ya dependiendo de lo que digan, ah, es que lo que sí si pregunto es como, ¿cuándo van a empezar? Me dicen, ah, es que vamos a empezar en abril. Y yo digo, bueno, en abril yo ya estoy libre. No, es que vamos a empezar en mayo. Yo, ah, bueno, en mayo yo ya estoy libre. No, o sea, por ejemplo, sí. a mí no me ha tocado que se, que se me empalmen. Pero sí he visto a compañeros que a veces se les han empalmado. Pero ahí sí es cuestión de hablar con las producciones. O sea,
1: Pero si hay apertura entonces a que se puedan hacer más de un proyecto al mismo tiempo, pues, ¿no?
2: Pues ahora sí que depende. O sea, <risa> sí. si ya estás en el proyecto, o sea, si ya estás en el proyecto, te dijeron que sí. Y sobre todo si eres principal, básicamente le vendes el alma a la producción de la que eres parte. Sí, ¿Por, sí. ¿Por Por los llamados. Porque puede ser que tal vez a mí me ha pasado que yo tengo un día, una semana llena de llamados todos los días, o sea, de lunes a viernes, y la siguiente semana solamente tengo uno, el miércoles. Uh -huh. Entonces digo, ¡ay, qué padre! Entonces puedo hacer, puedo realmente grabar otra cosa. <risa> Pero, pues es que no te dicen. O sea, no te van a decir, oye, la siguiente <risa> semana te van a, te van a, este, vas a grabar el, el, el lunes, martes, miércoles. no O sea, sí. a mí prácticamente me dicen a las 10 de la noche, oye, grabas mañana. Y yo, ok, está bien.
1: Y tienes que estar lista, ¿no?
2: Entonces, depende mucho de las circunstancias. A mí no me ha pasado, pero si ya me ha aceptado en un proyecto, yo procuro esos meses cerrarlo uh -huh. solamente al proyecto. Porque a pesar de que ya no haya exclusividades, básicamente sí. Porque te arriesgas a, a quedar mal en un proyecto, te arriesgas a sí. incumplimientos de contrato uh -huh. y te arriesgas también, que yo creo es lo más importante, a no estar enfocado totalmente en el proyecto, porque ahora sí que empalmar dos personajes al mismo tiempo es una. Ahí sí es, eso es un brote esquizofrénico.
1: <ríe> en la vida real, ¿no? Sí. Porque vi que tenías en tu IMDB, no sé qué tan real o falso sea eso, una película que se llama Victoria Round 8 para el próximo estamos
2: año. En pro... Estamos en producción.
1: ¿En estamos... es pero ajá, eso se, ya se terminó, no se terminó, la están ahí trabajando, ¿te quedaron escenas por filmar? No, es... Fíjate,
2: ese es un proyecto que, que tengo con el director Leonardo Arturo desde hace más o menos dos, tres años. Es un, es un proyecto que lo estamos, que lo estamos este, jalando desde hace dos años, ya ya no me equivoco, dos años. Entonces, este, ya se ha... Eh, conseguido como muchas, muchos rumbos de producción para hacerla porque sí es un proyecto independiente a gran escala, por así decirlo todavía no hemos grabado pero afortunadamente el proyecto es muy abierto para que nosotras también como actrices estemos involucradas tanto yo como Dani Torres que es la protagonista este, que de alguna u otra manera somos coprotagonistas, bueno yo soy su coprotagonista.
1: <risa> pues vi las fotos y salen acá. Sí, y salimos
2: las, las dos eh, entonces es un proyecto muy padre en ese sentido. Ahorita todavía estamos en preproducción. De hecho teníamos planes para entrar ya este, ya de lleno en este año, pero debido a la vez, sí. que sea, <risa> 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 posiblemente se vaya a aplazar. Entonces es un proyecto muy querido, pero que todavía no hemos podido empezar a rodar.
1: Me, me imaginé eso porque en, en otras entrevistas que estuve viendo tuyas te escuché varias veces mencionar que uno de tus sueños es siempre ha sido interpretar una mujer deportista, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, no sé si vaya por ahí el rollo, pero pues en este se ve que eres boxeadora, lo que interpreté por las imágenes.
2: Sí. Que la, a lo mejor la, no es de la vida
1: real, pero pues, la, digo...
2: La historia viene de dos mujeres que este, comparten un round de, de, de boxeo, un round de boxeo, perdón, una pelea de boxe. Uh -huh. y habla sobre sus historias porque pues al final... Como cualquier, deporte, este, como cualquier deporte, pues peleamos por, por razones diferentes, ¿no? Entonces, hablando de, de, de lo que es ser mujer, del boxeo, del deporte en México, porque afortunadamente también he tenido otros proyectos que no tienen que ver con la actuación de mucha convivencia con deportistas este, mujeres, son temas difíciles. Puedo decir que son temas difíciles, pero son temas muy, muy interesantes. Entonces... Victoria round 8 habla sobre por qué pelean estas dos mujeres. Eh, historias muy diferentes, pero el formato es, es algo muy bonito que, que lo estamos tejiendo, te digo, desde la comunicación con, los director, con el director, que es Leonardo Arturo, con los guionistas, con nosotras como actrices, porque siempre vamos aportando algo. Y algo padre de Leonardo Arturo es que muchos de sus trabajos cinematográficos ...vienen con una... Eh, ...causa, no sé cómo decir... ...sí, como una como una causa... Él, ...él dirige una película muy buena que se llama Cometa... ...y habla sobre sí. la adopción... De, de, ...de perritos... ...o sea, toda la, la, la película se trata de eso... ...entonces parte de... de ...Victoria Round 8... ...es hablar sobre... ...la violencia hacia las mujeres... ...o sea, a través de una historia... ...de superación... ...de box, de box eh, femenil... ...que es a través de una historia de superación... De estas dos mujeres, porque pues al final también es eso, ¿no? O sea, eh, metafóricamente todos nos subimos al ring de la vida peleando por algo o por alguien. Entonces, sí. eso es lo bonito de Victoria también.
1: Y qué tan importantes para ti son estas causas este que a lo mejor trascienden la pantalla y que a lo mejor puedes ayudar con tu, pues con tu fama o tu relativa fama o como la quieras interpretar, porque aparte de eso, pues he estado viendo en tus redes sociales. Pues que manejas este, varias campañas, eres, no sé si eres parte de o eres fundadora de la asociación de mi capacidad no es tatuada es demostrada. Entonces siento que estás involucrada de pronto como en muchas este, de estas como causas que trascienden como el, la televisión. Este, no sé, digo, supongo que es importante, pero quisiera saber un poco más qué tan profundo por qué este interés entre todas estas cosas, ¿no?
2: Pues... Mm. Porque quiero ser una buena persona.
1: <risa> bueno, es que podrías no serlo. O sea, hay mucha gente que no.
2: Es que, bueno. <risa> yo,
1: yo no creo... hago esas cosas, pues no, entonces. No, sí, está bien. Digo... No, o
2: sea, yo creo que, que. Bueno, no creo que yo como actriz. Y este es mi pensar. Yo respeto mucho la de cada persona. Sí, sí. Yo creo que yo como actriz, con mi trabajo o con mi contar historias o con aparecer en pantalla, pueda cambiar el mundo. La verdad. Lo dudo mucho y en cuestiones como muy terrenales, no, pues no va a ser. Entonces, lo que sí puedo hacer yo es ser coherente y es este, como persona ver cómo esto puedo ayudar a otras causas. Yo de mi capacidad no está toda demostrada, los fundadores son amigos míos, okay. son Roberto Castillo y Mercedes Hoffman, que Mercedes es de Rosarito. Y es una asociación en pro de la no discriminación hacia las modificaciones corporales. Eh, porque, pues, al final, discriminarte por una manera de expresarte, que pueden ser tatuajes, pueden ser aretes, pueden ser perforaciones, inclusive pueden ser implantes. Este, pues sí, pero al final es una modificación. ¿no? O sea, <risa> sí, que tú sí. te quieras poner o quitar algo de tu cuerpo es simplemente como tú quieras y eso no impide tus capacidades. Yo dentro de la... De, de este medio artístico, de este medio de televisión, cine, lo que sea, la discriminación es muy silenciosa, por lo mismo que hablábamos en la, al principio, todo es apariencia, entonces es muy sencillo decir, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu trabajo, pero tienes tatuajes, y es como, bueno, yo soy una actriz que soluciona, maquillaje, vestuario, ¿Te gusta? O sea, yo también, pues al final los actores somos... Nuestro oficio es solucionar, la neta, nuestro sí, oficio es solucionar. Sí, sí. Eh, yo lo veo así porque yo sé que yo no te quedado en ciertos proyectos, tal vez no me lo dicen directo, pero yo lo sé, ¿sí sabes? O sea, yo lo sé. Yo sé que tal vez me digan, no, es que tú no puedes ser abogada por tus tatuajes, ¿por qué no puedo ser abogada? ¿Sí sabes? O sea, ¿por, ¿por qué no podría ser una doctora en el grace Anatomy de... Sí, claro. versión México, México, ¿no? Entonces... A, a mí me, me, me gusta ser parte de esta asociación porque sé que con mi trabajo y con esta eh, visibilidad de, de personas que tal vez... Porque al final es una decisión personal, o sea, yo no ando diciendo, te gratis para todo el mundo, <risa> tatúate el nombre de tu mamá y el nombre sí. de tu no, o, sea, no. o sea, es como si tú quieres hacerlo adelante, o sea, que sea una decisión consciente, que sea una decisión de que no sea de de, ¡ay, lo voy a hacer ahorita y mañana no quiero! Porque pues, no es una cosa como de pintarte el pelo. Pero, pero pues, decir, bueno, pues tienes todo el derecho del mundo, ¿sí ¿sabes? O sea, al final hay peores personas y si no están
1: tatuadas en este, en este pues mundo. Pues sí, de ¿verdad? hecho.
2: Entonces, eso eso a mí me, me, me gusta apoyar. A mí en lo personal ciertas cuestiones que he hecho, campañas, porque a mí me, me gusta mucho apoyar a todas las asociaciones civiles de las causas que yo creo con lo poco lo mucho que pueda hacer con mi bonita cara y lo que crean que es mi figura pública, pues adelante, porque creo que hay que ser muy conscientes en esta cuestión de fama o de figura pública. Yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie, no tengo nada en contra de, de los influencers, nada, porque también me han llamado de influencia que yo no sé a quién influyo, pero bueno, pero creo que... Pero es que se borra buen... esa
1: línea a veces luego, ¿no? Como uno como, pues, persona casual ve tus seguidores en Instagram y esto y digo, no, pues ya influencer, ¿no? O sea, y...
2: Sí. Pero pues uno tiene que ser congruente en el sentido de que, claro, o sea no sé, yo te voy a decir ¡Ah, yo Pues mira, usé esta crema que te quita los granos y yo me la pruebo y no me quita ni madre Si sabes, licuado, es ¿no? que... Sí. Está toda fea. O sea, de alguna u otra manera, si yo no creo en lo que voy a decir, pues mejor no lo hago. Eh, si yo no creo, por ejemplo, en esta... Eh, en, yo he participado en muchísimas campañas de ahorita con la contingencia de quedarte en Casa, porque yo creo en eso, porque yo sí creo que, que, que quedarnos en casa ayuda a... O sea, hay estudios científicos que comprueban que quedarnos en casa a, ayuda a tener un cierto control sobre esta pandemia que estamos pasando, pero por ejemplo, si yo no lo creo y creyer en las teorías conspiracionales pues no lo voy a hacer por más de, por más Televisa que me lo pida por más este L'Oreal o todas las marcas del mundo me lo pidan, no lo voy a hacer porque no lo creo pero hay personas que sí lo hacen y, y creo que nuestra voz como personas con muchos seguidores tenemos que cuidarlas, y en lo personal sí. Yo, yo sí me he prestado muchas campañas para apoyar causas en las que creo y campañas en las que inclusive soy agente activo y, o apoyo, con donaciones, con, con, con lo que pueda, ¿no? O sea, aunque sea con uno de que, oigan, existe esto, pues sí, porque tú no sabes hasta qué punto puedes realmente tocar a alguien. A mí me ha pasado que con mi trabajo, que yo nunca lo creí, me llegaran eh, escritos que digan, oye, no, es que te vi en televisión y, y la verdad me hiciste creer que soy bonita. Por ejemplo, que te le escribe una niña de 15 años y es así como que, o sea, así como que la lagrimita, ¿no? O sea, sí. sí ¿no? Es como, ah, es que, es que te vi en, en televisión con tu perrito, porque sale un perrito en la, en, en la tercera temporada, uh -huh. y me dieron ganas de adoptar un perro. Mi mamá quiere comprar uno, pero yo le digo que adoptemos. Y yo, ah, o sea. <risa> son cosas que tú no sabes a dónde van a llegar. Entonces, creo que... Hay que ser congruentes y para mí todo el trabajo que he tenido con asociaciones, civiles y campañas ha sido porque nacen de mi persona, porque sí. pues así soy. A mí, a mí a veces se me quita lo, eh, no sé, como lo apática, porque a veces solemos ser muy apáticos. Y voy a decir que en Tijuana a veces solemos ser muy apáticos.
0: claro Porque
2: sí, es, o sea, en comparación <risa> a otros lugares, la verdad, a veces solemos ser muy apáticos pero cuando nos unimos está está muy cabrón. La verdad, he, he visto, por ejemplo, también todo lo que lo que han hecho con eh, Baja California, hace cine, con esas cosas que se unen, y, y realmente sí se crean cambios. O sea, realmente sí, sí la gente oye, sí la gente apoya. Pero a veces pues, tenemos que quitarnos eso, ¿no? Decir como, ay, ¿para qué?
1: Pues es que, bueno, la, el debate siempre o la contraparte de los que se quejan es esa idea de que, sí, los que se benefician son unos, pero no otros, y como de que sí se apoyan, pero se apoyan los que ya se conocen, cuando no hay como luego esa apertura que personas nuevas o gente se una como a los, a los grupos y cosas así, este, es lo que se me ocurre de pronto, ¿no? Las quejas que escucho como del otro lado es de que siempre son, como ahorita que estaba el rollo de Fidecine y eso, de que dicen, sí, se están quejando los que se han beneficiado siempre de eso, pero hay otro una, un grupo de cineastas y gente que nunca ha visto nada de eso, pues les bailes viene y si se quita o se pone o si o si sigue existiendo pues no entonces yo trato de ser siempre como abogado del diablo y entender como las dos partes no digo que una tenga más razón que la otra sino de que siempre de todo hay dos visiones. Pero por ¿no?
2: ejemplo y al final también es apoyar lo que lo que tú lo que tú creas si ¿Sí sabes o sea hay cosas que tal vez bueno pues yo no creo en eso no lo voy a apoyar uh -huh. pues al final creo que también tanto en el medio como en la vida en general lo que más necesitamos es coherencia y es coherencia con nosotros o sea posiblemente mi coherencia no sea la misma que, que la tuya, o sea, lo que yo creo lo que yo pienso no sea lo mismo que tú o sea, dejar de, de realmente pensar como, ah, es que hay que ir por el buen camino, por el camino que creen todos que tenemos que seguir y decir, güey sí. quiero ir por mi camino y tal vez mi camino sea este, no sé, muy diferente al tuyo o sea, tal vez yo quiero ser voy a poner una, un ejemplo como muy, muy vano, ¿no? Yo quiero ser el mejor director de comerciales, ¿no? Y muchos directores decían, ¿cómo quieres ser director de comerciales? Si tienes que ser un director de cine. ¡No! ¿Quieres ser director de comerciales? O
0: sea, sí. déjalo en
2: paz. O sea, y él es feliz haciendo eso. Y, y hay muchos también que te dicen, no, pues es que yo gano más tal vez haciendo comerciales. Pues está bien, es algo digno. ¿Sabes? Es, uh -huh. es, es algo digno. O sea, es saber... Cómo nosotros podemos ser coherentes con nosotros mismos, tanto en lo personal como en lo profesional. Sí. Eh, como también por, por pues, pues, para seguir impulsándonos y al final no ponerle el pie a nadie. O sea, eh, no voy a meterme mucho en el tema de cine, pero yo he visto muchas personas que están tanto en favor como en contra. Ajá. Y como tú dices, tienen sus motivos.
1: Sí, cada quien, ¿Sí? sí, yo no digo que una sea mejor que la otra, nomás digo que a mí me gusta ser las personas que ven siempre como todas las aristas antes de decir si estoy a favor o en contra de algo, ¿no? Y es importante escuchar los dos lados y no, luego así se crean los cultos, ¿no? Cuando nomás crees una sola cosa, ciegamente, lo, lo veo más peligroso que cuando tienes como la apertura, que okay, okay, yo creo en esto, pero no le quito valor también a lo... O a sea, lo por otro.
2: ejemplo, a mí se me hace inco incoherente cuando una persona ha sido apoyada por Fidecine tanto tiempo y nada más, no sé... No lo apoyan en un proyecto y ya avienta peso. Sí, sí. Eso se me hace una mamada. O sea, a mí en lo personal, y a mí es, es mi manera de pensar. Sí, sí. Eso se me hace incongruente, porque es como, ok, pero por ejemplo, si a ti nunca te ha apoyado, tú nunca has buscado el apoyo y no te gusta y estás en contra, pues la verdad a mí se me hace como, está pues, bien, ¿no? Pues, sí, pero? que esa,
1: esa es otra, ¿no? De que a mí nunca me han apoyado, pero lo has buscado. Pues no, entonces, pues no. No te van a tocar la puerta. Hey, ¿ocupas? ¿Ayuda? Pues no, nadie, ¿no? Eso no pasa este Igual y para ella empezar a redondear ya como esto y, y terminándote. Y ahorita que tocas el tema de la dirección, nomás como una curiosidad que tengo de si nunca te. Porque sé que te, eh, te has producido obras y. Digo, porque también has trabajado mucho en teatro. Si alguna vez te interesaría como este. No dejar la actuación, pero como. Ahora sí que traspas, ir detrás del lente y dirigir una película, una serie, como que, a, este, pues sí, a pasar detrás de la cámara, ¿no?
2: A mí me gustaría tal vez escribir un guión, me gustaría mucho escribir, y, y te soy sincera, he eh, tenido muy pocos acercamientos, más por miedo que por otra cosa, eh, porque al final, digo, yo, yo he trabajado en teatro y he escrito para teatro, pero es muy diferente escribir, por ejemplo, para cine, o sea, el lenguaje de un guión es mucho más visual. Es, sí. eh, es, eh, es diferente, pues no sé cómo decirlo. Pues Lo escribes mientras lo estás viendo, no sé cómo decirlo. Sí. Entonces, me ha acercado muy poco, por tal vez por miedo, por falta de tiempo, la verdad también tengo que ser sincera. Pero me gustaría mucho en algún momento escribir, escribir, escribir. Me, 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 me gustaría mucho escribir sobre ciencia ficción. En México creo que... México tiene de los mejores guionistas, pero pocas veces he visto cosas de ciencia ficción.
1: Pues por cosas el presupuesto. Que gustaría, creo que son cuestiones presupuestales, ¿no? De
2: que... Sí, pero acuera, digo, a mí una película que me cambió la vida fue la fue Cronos, de Guir ah, pues, Guillermo sí. del Toro, y lo hizo con cinco pesos. Y es una gran película de ciencia ficción, de fantasía, pero, ciencia ficción.
1: Pero, pero ahí no. mi contraargumento es no todos son Guillermo del Toro, ¿no? Creo que sí. también ya un... Claro. Un talento, una habilidad que se, pues lo estamos viendo, ¿no? Que hasta la fecha por algo tiene sus Óscares y, y todo. Es,
2: y él es un gran ejemplo de cómo hacer cosas con cinco pesos cuando Ajá. te y después te dan cinco millones de dólares. Los <risa> haces chingonas y bien. Y no haces cualquier pendeja, bueno. Eh Me gustaría mucho escribir en algún momento comedia también. Sí. O sea, tanto actuarla como escribirla. Pero yo
0: creo que sí sí me gustaría después pasar detrás del lente.
1: Esa es otra pregunta que tenía, nomás que no salió el tema tanto, pero de que usualmente en tus entrevistas mencionas como que te fuiste a México con tu mejor amiga, ¿no? A veces dices su nombre, a veces no, pero pues todos sabemos que es María y, y en la premiere, cuando estaba, estaba viendo videos de la premiere soltera Solteras y te veía a ti desfilando ahí en la alfombra y quería preguntarte cómo esa... Porque luego a veces es difícil como uno evaluarse a sí mismo, o a veces no, digo, me da la impresión de que tú eres buena para como evaluarte a ti misma, pero quizá la perspectiva sobre verla a ella, que ustedes dos hayan ido casi juntas y ver cómo ella se salió en una película que se estrenó a nivel nacional, ahorita está en Netflix, una de las comedias, a mí me gustó mucho fue una de las mejores comedias que vi ese año sí,
2: porque, está muy buena.
1: porque también la comedia luego tiene un prejuicio muy duro aquí en México cuando así como hay malas, también hay unas muy buenas y creo que ella hizo una de las buenas no sé cómo viste tú, quizás si luego la entrevisto ella le preguntaría de ti pero ahora te pregunto a ti sobre ella de cómo has visto como ese trayecto y cómo fue verla finalmente como en una pantalla, pues grande, Ay, ¿no?
0: Es que es bien
2: chistoso porque es como, o sea, es mi mejor amiga desde la universidad, entonces es como, o sea, nos conocemos de absolutamente todo, nos conocemos porque como vivimos juntas, este, nos conocemos la emoción de decir, ay, tengo un callback y después la decepción de no me hablaron, y después de que, oye, quedé, ay, qué padre, eh, ¿a cuántos castings viste hoy? ¿en cuántos te hablaron? ¿en cuántos no te hablaron? Entonces, la neta ver, porque nosotros ya llevamos cinco años viviendo en la Ciudad de México, y los primeros años fueron muy duros, o sea, duros en el sentido de que sí te forjan el carácter, o sea, te forjan un carácter de, es un filtro, o sea, es un filtro, de paciencia de, de carácter de carácter no es como, ah, soy fuerte sino como al contrario, yo creo que también cuando tienes que salir como a las grandes ciudades, uh -huh. es que tienes que ser muy flexible, o sea, la gente cree que sales de tu pueblo como roca pero realmente tienes que ser más como agua o sea, sí o sea, sí eh, a mí, no, o sea yo lloré cuando la vi yo fui la que más le tomó fotos yo la he o sea, la publiqué por todos lados como mamá
1: o hermana orgullosa, ¿no?
2: obviamente, todavía también fue su familia y yo así como tomándole, ponte con tu mamá ponte con tu hermana, yo estaba como súper orgullosa de ella porque para mí Mariana, digo más allá de que sea de mi amiga es de las mejores actrices de Tijuana que tal vez no viva aquí, pero es de las mejores actrices y muchas personas no me van a dejar mentir porque hizo mucho teatro aquí hizo muchas cosas aquí eh, es muy buena para la comedia, Marina es muy buena para la comedia, tiene un, un cómico muy bueno y, y es de las, de, de las personas, de las actrices que van formando su camino en base a su trabajo y a su buen trabajo. O sea, porque no hay proyecto que Mariana no, no venga a decirme, ah, es que el director me dijo que muy bien y qué padre. Y yo, ay, qué padre, qué chingón. O sea, sí, sí. Pa, pa, para mí, la verdad, para mí verla en pantalla y verla en los espectaculares es, es un gran orgullo. O sea, yo no la formé ni nada, pero es un gran orgullo porque pues la quiero muchísimo y yo sé lo que le ha costado y, y yo la veo y es una actriz, de la, es de las actrices más disciplinadas es de las actrices más centradas, que es algo a veces difícil de encontrar en este medio, como centradas, de decir, sí, este sí. es mi trabajo, esto es lo que hago, esto es lo que tengo, y lo hago con esto que tengo, o sea, además de talentosa, porque eso ya pues, es,
1: se ha se, O se, se ve en la pantalla, ¿no?, también. Uh -huh. Sobre la serie, ya terminó, eh, sin miedo, la verdad, ya terminó de pasar, ahorita dices que se quedó como...
0: Sí, ya
2: terminamos la tercera temporada, este ya ya su fin, el fin de temporada la tercera fue el 24 de abril okay. ya sabes que después como que la pasan en muchos este, repeticiones en otros canales de novelas que yo no sabía, yo no conocía pero
1: pues bueno, creo que en Blim, los que tengan aplicación Blim, Blim, Blim ahí la pueden ver
2: en Blim está sin miedo, la verdad, uno dos y 3 eh, y pues nada esperando que nos den luz verde para la cuarta temporada, ojalá o sea bueno. yo, yo, soy, yo soy muy feliz porque primero me divierto mucho eh, me gusta mucho el personaje porque es un, si no, la verdad es un proyecto tan bonito porque eh, más allá de lo que mucha gente piensa tenemos mucha comunicación con los guionistas y no es como, ah, yo sugiero que sea así, sino como, o sea, yo quiero que sea así, es más como puedo hablar con las guionistas que son muy buenas y decirles, oigan, eh, esto no me quedó claro del personaje o qué va a pasar con el personaje, entonces, Ciertas cosas que a veces no me quedan claras O que me gustaría en el personaje Se hace un equipo entre director, productor Guionistas uh, De todos sí. Para poder sacar un proyecto en el que todos creamos y, y del que todos estemos al final Pues Defendiéndolo, ¿no? O sea, orgullosos Por así decirlo Entonces ahorita estamos esperando nos, nos ha ido muy bien con la tercera temporada Con todo el proyecto en general Lo han pasado en casi toda Latinoamérica entonces hemos tenido mucha respuesta de toda Latinoamérica de una muy buena manera. En Univisión también lo pasaron eh, con los hermanos hispanos y también tuvimos una respuesta ya. Y pues a ver si Televisa se quiere animar para la cuarta temporada, que yo digo que sí, y ya, ya deberían decirnos que sí.
1: no, y, y como mencionaba hace ratos, de algún modo el programa ha demostrado la apertura a que haya diferentes, que se vean diferentes tipos de personas, la representación, o sea, la misma idea de un protagonista con la cara quemada. Puede parecer como una decisión como de historieta o de así, pero pues puede ser. Hay muchas personas que a lo mejor les pasó algo similar y a lo mejor no son héroes de acción, pero se pueden identificar como, ah, mira, que este mis, como mi. Y me veo diferente, pero pues me sí, puedo o sea, identificar.
2: Lo, lo padre de Sin Miedo a la Verdad y es algo que me gusta mucho mencionar es que hemos tenido mucho. Mu, mucho impacto en el público joven. Entonces es algo que yo se lo esperaba, muchos no se lo esperaban, pero yo decía, es que esto es, es exactamente como tú dices, como un modo historieta superhéroe urbano, entonces yo dije, esto va a pegar para pues para gente joven, ¿no? Y la verdad, sí, hemos pues, tenido muy buena respuesta, después nos mandan sus teorías que son muy divertidas, porque pues nosotros ya sabemos lo que va a pasar en las temporadas, uh -huh. y te ponen sus teorías, y yo digo, estas deberían de ser, o sea, <risa> yo así debería de leerlas, ¿no? pero bueno, este... Y lo padre también es eso, que, que se ven incluidos, porque también, eh, bueno, además de los grandes actores que, que, con los que convivo, pues al final somos personas que nos ves en la calle y nos dices, hey, ¿qué pedo? Y te vamos a decir, hey, ¿qué onda? O sea, no somos inalcanzables. O sea, este protagonista que, que, que sale la experiencia interpretando a mano, pues dices, cara quemada, pero también ves a Alex en la calle y es un chico, pues normal. O sea, me ves a mí también es como, ¿qué onda? Todas mis compañeras. O sea, no, somos, no creamos esta cosa que tenía las telenovelas antes de los inalcanzables. O sea, sí. y las historias de a la verdad, también es eso. O sea, es lo que pasa en las calles. Algunos han sido basados en historias de la vida real. Y algo muy chistoso de, bueno, una curiosidad de a la verdad, es que muchos de los casos no acaban bien, como en la vida real. O sea, muchos no tienen el final feliz de ¡Ay, qué padre! Rescataron a,
1: sí, sí, sí.
2: a la niña. A veces no la rescatan. Te quedas así como que... Muchas cosas que nosotros veíamos, nosotros decíamos, ¿por qué lo pasan en televisión nacional?
0: ¿Sí ¿Sabes? Es como que...
1: Como que pero, ya se abrió mucho eso, ¿no? Porque incluso las groserías y todo eso, yo me acuerdo los tiempos donde no se podía decir nada y... Uh -huh.
0: No, ahorita ya. Ahorita <risa> <Ay,
2: risa> ya. Pero digo, eso, está, eso es lo padre porque también... Eh, de alguna otra manera, a mí me gusta estar en, en este contenido que ha abierto la identificación con y la comunicación con un público nuevo de televisión abierta. Entonces, hablando de televisión abierta mexicana, creo que, sin duda, la verdad es un, es un producto muy bueno. O sea, es un producto que, que realmente nosotros sabemos todo lo que hay detrás, todas las desveladas, todos los... Sí todas las persecuciones, toda la acción, todos los secuestros, o sea, toda la gente que está involucrada es maravillosa y la neta lo, lo hicimos hasta el último día, hasta que ya no pude hasta que ya no pudimos por esta bendita contingencia pudimos este, sacar una buena historia y esperemos que siga.
1: Pues sí, esperemos para que sigan incrementando tus followers en Instagram y todo. ¿Para
0: qué trabajo? Ay.
1: Pues sí, también. <risa> Y me acabo de dar cuenta de que tu cámara todo el tiempo cada vez te estuvo haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Sí, ya sé. Como que se fue resbalando, <risa> pero pues bueno, Tania, thank you for, por tu tiempo y por todo, y pues ojalá que siga el, el éxito. Y... Vale.